1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. On parle avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis. Salut Geneviève. Écoute, avant qu'on se parle de cet ancien dirigeant de la mafia montréalaise qui s'est ouvert à deux de nos journalistes dans un livre qui s'appelle La Source, parlons de ce vol de données quand même massif à la SQ. Ça vient de sortir. Ce sont des informations qui étaient entreposées depuis bon nombre d'années par une firme qui ne fait plus affaire maintenant avec la SQ. Mais tout de même, ouais. c'est quoi le type de volée, de données pardon, qui ont été volées?
0: C'est des renseignements... Euh Personnel sur, euh, par exemple, euh, euh, l'identité, les coordonnées, les adresses, même les conjoints-conjoints d'à peu près 5400 policiers actuels et retraités. Et là, moi, la, la, la première réaction que j'ai eue en apprenant cette nouvelle-là, qui a été rapportée par des médias de Cogéco et Radio-Canada euh, à la base là, dans les dernières heures, mmh. c'est encore une autre affaire de rançon logiciel, de données personnelles. On a l'impression qu'il n'y a pas une semaine, même qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait pas un nouveau pas qui soit rapporté. C'est vraiment une, une épidémie. Là. Sans faire de mauvais jeu de mots, les pirates sont de plus en plus organisés oui. et exploitent des vulnérabilités qui sont... plus. C'est tout simple. Hein? On envoie un courriel avec un lien et euh, si le destinataire du courriel, par exemple, vous êtes dans une entreprise... Et avec l'ordinateur de l'entreprise, vous accédez à ce courriel-là, vous cliquez sur le lien et vous venez d'ouvrir la porte, vous vous faire rentrer euh, 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 le, le cheval de Troie littéralement dans votre organisation et là, on crypte les informations. On appelle ça un rançon logiciel parce qu'on demande une rançon pour euh, donner la clé de, de chiffrement pour que l'organisation récupère ses données. Et c'est ce qui semble être produit dans ce cas -ci. Mais ce qui est particulier, c'est que ce pas la Sûreté du Québec et c'est n'est pas le, le syndicat des, des policiers qui s'est fait, cette fois-ci, euh, euh, qui a été victime du rançon judiciaire, c'est un sous traitant qui entreposait les données. Donc c'est et même une entreprise qui ne faisait plus affaire avec la sûreté. Ben oui, c'est euh, ce que je disais. 12
1: ans. Et, et, et cette cette compagnie là, quand même, moi j'ai deux questions. Là. La première, c'est pourquoi on continue à conserver ces données là hein? Parce que ça c'est quand même assez surprenant parce que ce sont des données excessivement sensibles. Toi tu dis Jean-Louis, ah. ma première réaction ça a été de dire encore un vol de données. Moi ma première réaction ça a été de dire oh my God, ces policiers là sont peut-être en danger, ah. advenant que ces informations là tombent en, en des mauvaises mains. C'est ça, c'est une chose. Puis ils sont allés. Marrant. Euh, ils ont payé la rançon, la compagnie. C'est quoi le nom de la compagnie, déjà? J'ai oublié. Euh, le, la compagnie s'appelle
0: ExpertDoc. Euh, ben c'est une ça. entreprise de terre technologie ExpertDoc.
1: Ils n'ont pas l'air experts de grand-chose. Ils gardaient des ben données, oui. puis ils ont payé une rançon. Je ne sais pas, en sécurité, euh, on n'a pas vu ça souvent.
0: Oui, bien, c'est... Tu peux être sûr que le syndicat, la, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est vérifier dans leur contrat avec Expert, qu'il y avait une clause qui stipulait que l'entreprise devait détruire les données une fois qu'elle n'était plus contrat. Enfin, c'est pas normal, effectivement, quand ça fait 12 ans que tu as tout contrat avec la compagnie, ils gardent encore les données que tu as hébergées euh, euh, chez eux. Euh, ça, c'est une chose qui exemple, de me souligner, là. Es, des gens de l'appareil policier ou judiciaire, hey. leurs adresses personnelles tombent de mauvaises mains, ça peut effectivement être euh, être dangereux, être préoccupant. Bon, il faut bien dire que pour l'instant, on n'a pas d'indication que ces données-là ont bel et bien servi à quelque chose, sont mmh. bel et bien tombé entre mauvaises mains, mais on le sait qu'elles ont été obtenues euh, par euh, donc, euh, les pirates donc, qui se sont attaqués à la, à la technologie expert. -Duck.
1: Bon, ben, on va continuer à suivre ça là, parce que mon tuto <rire> me dit que les policiers, le syndicat des de policiers va, va pas laisser les choses comme ça. là, euh, Parlons de la source, un livre ouais. euh, qui a été écrit par Félix Séguin et Eric Thibault, deux journalistes de chez nous, euh, qui se sont vus euh, avoir droit à des confidences quand même euh, assez surprenantes de la part de lex intermédiaire de la mafia montréalaise Andrew Scoupa. Scopa, pardon. Euh, moi, j'ai vu ça puis je me dis, j'ai la misère à me figurer, Jean-Louis, comment deux journalistes peuvent en venir à gagner la confiance d'un mafieux de cette importance à ce niveau-là.
0: C'est effectivement, moi, je n'ai jamais été témoin d'une relation de source euh, comme celle-là, avec euh, aussi privilégiée avec un membre du crime organisé. Pour savoir, ce n'est pas, pas pour rien qu'on dit dans la mafia, c'est l'Omerta, la loi du Sudan, mm -hmm. C'est un mafieux qui déciderait de révéler les secrets de son organisation à l'externe, que ce soit des policiers ou des journalistes. Euh, c'est une balle dans la tête qui l'attend assez rapidement. Donc, euh, qu'un mafieux, pendant plusieurs années comme ça, euh, 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 décide de sourire, de se confier, d'abord à Félix Séguin, euh, à partir de la fin 2013, euh, début 2014, et ensuite, dans le cadre d'un projet de livre, Eric euh, euh, Thibault, euh, euh, qui est un, un collègue de Félix euh, qui travaille avec nous depuis plusieurs années, a été impliqué dans le projet euh, également. L la question, euh, est-ce que ce qu'on accepter accepté, ou plutôt, est-ce que ce qu'on passe, ça faisait très bien son affaire? Ben c'est ça. Dire,
1: ben oui, c'est quoi, quoi l'intérêt, euh, tu sais. ben, Je pense que ça faisait bien son affaire à
0: ce, à ce mafieux, à ce trafiquant d'héroïne notoire, d'être capable un peu de contrôler le message. C'est-à-dire que, c'est évident que Félix au fil des années, était capable de préparer des reportages très, très intéressants et hautement d'intérêt public avec l'information qu'il avait véritablement de l'intérieur du crime organisé à Montréal, est-ce que Andrew Copa n'y voyait pas un certain avantage à ce que certaines informations soient étalées sur la place publique? cest nous, comme organisation médiatique, comme journaliste, on se posait toujours la question hein, qu'est-ce qui a intérêt à nous dire, euh, dans quel but, est-ce que c'est l'information qui mérite d'être publiée? C'est ce qu'on faisait à chaque fois. Je te donne un exemple. Quand euh, euh, Félix Séguin, par exemple, euh, a euh, diffusé il y a quelques années un reportage sur euh, la, nouvelle, la nouvelle donne à la, ce qu'on appelle la table de la mafia, Donc, qui, sont les qui étaient les nouveaux décideurs de la mafia montréalaise depuis la mort du parrain euh, Vito Rizzuto, euh, ben, c'était avec des informations, entre autres, qu'Andrew Scopa lui donnait, et c'était de l'information qui était hautement pertinente. Hein? Expliquer au public euh, c'est qui les nouveaux leaders du crime organisé à Montréal. Personne ne va remettre en question. On, on, non seulement on a le droit de le savoir, mais euh, comme société, c'est hautement l'intérêt public. Mmh. Donc, je pense que tout le monde est trouve un peu son compte. Nous, évidemment, comme journalistes, c'était de l'information qu'on voulait obtenir. Puis lui, bien, il y avait peut-être l'intérêt à ce que ça
1: se sache. Oui, puis on apprend quand même dans ce livre-là, Jean-Luc et non seulement il parlait au journalistes mais il parlait aussi à la police.
0: Ah Oui, ben, il était informateur de plusieurs enquêteurs de police et on, on se pose la question hein, parce qu'on sait qu'Aluz Copa a été arrêté euh, dans une affaire euh, d'importation de, de drogue. Il y avait des, des dizaines et des dizaines de kilos là, qui avaient été entreposés, notamment dans la Tour des Canadiens de Montréal, à côté du, du Centre Bell. Puis, euh, un peu mystérieusement, les accusations ont été abandonnées euh, quelques années plus tard. Puis, on toujours posé la question, est-ce que c'est parce qu'il avait collaboré euh, avec la police à Donald à de nombreuses enquêtes euh, au, au fil des ah, années. Oui, hein? Vraiment, la police n'a jamais voulu et la couronne n'a jamais voulu confirmer que c'était à cause de ça, mais que ça a probablement aidé. C'est certainement un, un mafieux qui vivait dangereusement à Bruscopa. Et d'ailleurs, euh, le pays de sa vie, mm. quand Félix euh, Séguin et Éric Thibault sont allés le rencontrer en Espagne pour accueillir ses confidences pour un livre, c'est parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient trop risqués que ces rencontres-là aient lieu ici. Ce papa avait de nombreux ennemis. Il savait que sa tête était mise à pli. D'ailleurs, son frère avait été assassiné quelques mois plus tôt. Et donc, il ne se sentait pas à l'aise de de d'avoir de, de ouais. ce genre de rencontre-là au Québec.
1: Puis en même temps, de sentir peut-être euh, sa fin approcher, euh, ça l'a peut-être motivé aussi à révéler euh, certaines choses parce que euh, tu sais, bon, il savait que ça s'en venait pour lui. D'ailleurs, dans l'article ouais. que je lisais ce matin au sujet euh, du livre, il disait, si tu vis par le sang, euh, tu vas périr par le sang. Là, je paraphrase quelque chose comme ça, là, en ce sens que c'est un peu inévitable. Puis j'avais envie de te demander euh, est-ce qu'on peut peut-être imaginer un certain repentir? tu sais, Parce qu'il dit, eh, Andrew Scopa a dit, tu sais, ce que tu fais dans le milieu, tu le fais pour une seule raison, l'argent, tu prends des vies pour assurer euh, ton profit. Puis, il dit en quelque sorte que c'était sa seule option. J'ai l'impression peut-être qu'il était dans, je sais pas, dans, dans le remords, le, le regret ou le, la confession. Ah. Je...
0: Oui, mais moi, je t'amènerais peut-être une autre lecture de ça aussi. Andrew Scopa était, selon moi, je ne suis pas un psychologue, mais un, un grand, grand narcissique. quelqu'un qui qu'il avait une très, très haute opinion de lui-même. Mm. Et puis, je pense qu'il y avait certains regrets. Euh, à un moment donné, il a dit à nos journalistes, euh, qu'il qu euh, avec un peu d'amertume d'ailleurs, que tout ce que tu as pu faire de bon dans le passé, ou tous les bons coups que tu as pu faire dans la mafia, ça compte pas. On, on va toujours se rappeler. Si tu fais une seule erreur, t'es es cuit, tu es fini. Mm. Puis j'ai l'impression que lui aurait peut-être voulu, que lui avait l'impression d'avoir fait pas des bonnes choses dans ta vie. Euh, et, et il était un peu amer de ça, d'être sur la, la, la liste noire de, 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 de ses ennemis. Donc, peut-être un certain repentir, un certain regret aussi. Euh, Andrew Scopa, je pense, était un homme qui était un, un mafieux fasciné par la mafia. Il, il collectionnait les livres sur la mafia, et on, il gardait même dans sa dans, dans sa table de chevet euh, les, les policiers qui ont perquisitionné dans, dans son condo, ont trouvé qu'il gardait une édition, entre autres, du Journal de Montréal, où on, présentait les nouvelles têtes dirigeantes de la mafia montréalais. Il Donc, content. Très, 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 très imbu de lui-même, ah. effectivement. Bon, ouais, il y a une chose, Juliette, que je, que je tiens à souligner, c'est qu'évidemment, un projet comme ça, on a dû travailler dans le plus grand secret dans les dernières années. Hein, parce que, Compte tenu des risques de sécurité, on a tous l'impression qu'il y avait très, très peu de personnes. Je pense que j'ai probablement assez de doigts sur une main là, pour, pour compter le nombre de personnes qui étaient au courant, là, mais pas beaucoup plus, là. Donc, on, on, on a pris la décision, après la mort d'Andrew Scoppa, de révéler qu'il était notre source. Ça n'a pas été une décision qui était prise à la légère, là, parce que lui-même nous a donné carte blanche. Ça, je veux le souligner, quand on a une source confidentielle de très, très haut niveau comme ça, une source privilégiée, on va toujours tout faire pour garder son anonymat, pour la protéger. Mais dans ce que Scoppa avait dit à, à Félix et Éric, il avait dit... Mais si jamais il m'arrive quelque chose, euh, you should do the right thing. Vous devriez faire la, à vous prendre la décision si vous révélez euh, les informations que je vous donné et le contact qu'on avait. C'est
1: quand même fascinant. Et la décision,
0: ouais. Ouais, et La euh... décision qui a été prise, c'est de, de dire, ben, ce qui nous a donné, c'est très 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 important. Ça permet de comprendre le fonctionnement du crime organisé. Et c'est pour ça qu'on dévoile aujourd'hui relation source
1: qu'on avec lui. Oui, Ça s'appelle La Source, c'est coécrit par Félix Séguin et Éric Thibault euh, qui sont co-auteurs de ce livre. Il y a aussi un documentaire euh, qui va être disponible ouais. dès demain, je pense, sur Club Illico sur la relation, justement, entre Scopa et ses deux journalistes, particulièrement Félix Séguin. Ça s'appelle Scopa et moi. Merci, euh, Jean-Louis, de nous avoir parlé ça de ça. C'est quand même fascinant. Merci beaucoup.
0: Je te fais. À bientôt. Bye.